Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida. Vad vi pratar om.se. Välkommen hit till ett nytt avsnitt av Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Och idag är det lite speciellt. Vi sitter i Gamla stans bokhandel. Vi ska prata om ljudböcker, ljudboksbranschens framfart och framtid. Och idag har jag med mig två gäster. Det är Daniel Åberg som jag brukar säga kalla ljudbokskungen. <laughs> Daniel såg lite obekväm ut. Daniel är ju journalist och författare. Du kom ut med din första bok för 15 år sedan. Jag tror vi har den här på ett bord också. Men sen debuterade du som ljudboksförfattare med din serie Virus på Storytel Original. Och Virus slog ju igenom med buller och bong. Och det finns i fyra säsonger. Sen kom Smittad ut och Smittad finns i två säsonger. Vi väntar på en tredje. Och sen har du även kört eh, en satsning som heter Nära gränsen. Och det är en julikalender. Så kan man väl säga. Ja, det, 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 eller det ja, var För det. alla som tycker att det är självklart vad en julikalender är. <laughs> ja, precis. Nej, men det var ju Storytels sommarföljetång förra året. Men nu är precis. den liksom en vanlig ljudbok. Ja, och förutom det då så har ju du under hösten också varit, eller är... Lärare på Skrivarakademin. När det gäller ljudbokskrivande då. Yes. yes. Mm. Och sen har vi också med Åsa Selling. Vilket mm. jag är mycket glad för. Och du är förlagschef och förläggare eh, på två. Både, eller hur? Ja, ja. både Bonnier ja. Bookery och Romanus Selling. Exakt så. Ja, och du kommer tidigare... Så från Wallström och Vidstrand och du har också varit länge inom Albert Bonniers förlag som förläggare. Stämmer helt. Ja, och eh, Bonnier Bucker startades för två år sedan och ni håller på med bara digital utgivning. Exakt, vi startade som du sa 2017 Aha. och eh, hade då som strategi att nu ska vi på inom Bonnierförlagen göra digital utgivning, alltså ljudbok och e-bok och genom att vi helt enkelt väljer bort pappersboken mm. så lär vi oss mycket, mycket mer om det digitala än om man som kanske klassisk förläggare alltid tänker uh-huh. papper för att man har varit så mm. van vid det. Vi har ju varit eh, två otroligt lärorika år. Uh-huh. Det här låter ju jättebra för det blir perfekt till vårt avsnitt idag. Eh, då tänkte jag börja med att nästan, eh, ja, men om vi ska starta någonstans i så här ljudbokens framfart. För senast igår så läste jag att Hälften av all litteratur som man tar del av idag tar man del av via ljud. Alltså varannan bok egentligen som någon läser eller lyssnar då som det blir är via ljud. Jag måste börja med att vara jobbig nu. Ja. Om det är okej. Okay. Ja. För att den där siffran... Ja. Jag vet Stämmer inte riktigt. Nej, det beror på hur man tänker. För mm. det är ju så här... Stjärnlitteratur mm. har en stor andel lyssning. Verkligen. Mm. Och den kanske är 40 procent. 
Ja. Eh, men om man tittar på alla böcker som säljs mm. så är det inte hälften. Eh, utan kanske ja, max en fjärdedel mm. idag. Och det här är ju lite så här, det är ju lite komplicerade siffror och det är så mm. är det ju egentligen mm. alltid lite med statistik. Bra att du börjar med och, att ta upp det Ja men jag kollade liksom faktiskt upp det för jag det. blev lite så här, nej men det är, jag kan mm. inte se att det här riktigt är hälften. Och sen så kollade jag lite närmare och grävde mm. lite och insåg att det kan vara att om man syftar på skönlitteratur så kan man. Mm. Och sen kan man också för att göra det ytterligare komplicerat, naturligtvis är det olika olika författarskap. Mm. Det finns författarskap som har mer än hälften av, av alla böcker eh, lyssnade på. Mm. Eh, men det finns ju väldigt många olika varianter då i de här ja. Just det. mängderna. Kan du ge ett exempel på sånt författarskap förutom Daniel då? Ja, för det, första, ja det är klart att om man för det första bara kommer ut digitalt ja. så är det ju en helt annan ja. eh, resa. Eh, väldigt många idag... Eh, Däckarförfattare har en stor andel digital försäljning. Mm. Verkligen. Mm. Eh, och det är också... Alltså däckare och filgud är väl de två områdena som går bäst. De två mm. genrerna. Mm. Och det där är... kan man ju börja se procenttal som är jättehöga. Mm. Mm. Men man måste tänka liksom eh, fackböcker. Nej, mm. eh, det funkar inte i ljud på mm. alls samma sätt. Mm. Och barn är också ett område som inte än så länge mm. har tagit fart. Det är liksom... Nu börjar det hända och det kanske kommer bl- hända mycket mer. Mm. Men det har inte hängt med i den här mm. vuxen skönlitteraturvågen mm. som har varit i lyssning. Och det tänker man ju spontant är lite speciellt eftersom eh, min bild är i alla fall att många barn lyssnar eller liksom har ett vana att lyssna. Man läser mycket högt för barn och barn lyssnar ju på ljud eller så på bibliotek eller i skolan. Eller så, där. så beteendet ligger ju liksom närmare, tänker jag, spontant. Ja, jag t- håller med om det. Jag tror att det är en jätte en krass förklaring, eh, tyvärr. Men eh, om man tänker på streamingtjänsterna där Storytel var den första och största. Eh, när de drog igång så riktade de sig mot vuxna. Deras mm. marknadsföring riktade sig mm. mot vuxna. Och det var där de hade... Det var liksom så de kommunicerade. Mm. De hade ju kunnat dra igång och säga till så här alla föräldrar kom in här, det här är en barnbokstjänst. Mm. Men de gjorde inte det. Och det var ju också många år mycket marknadsföring. Det är det ju fortfarande och nu är mm. de ju fler, bokbit och allihopa som har ägnat sig åt vuxenmarknaden. Mm. Nu tror jag att de allihopa nog är intresserade av att göra det där mm. mot föräldrar för att dra in föräldrar och barn. Mm. För det är ju ett väldigt naturligt beteende. Mm. Men det ser man ju också i och med att de har ju fokuserat mycket mer på eh, familjeabonnemang och så på de ja, senaste precis. åren. Och, och Storytel tycker jag faktiskt har börjat göra en ganska bra satsningar eh, när det gäller barnboken. Just den här mm. Storytel Original Kids-satsningen eh, de mm. har. Tycker jag, de, de gör bra grejer där som, som är faktiskt nästan är liksom... Ja, Ja, nästan bättre än vanliga original mm. höll jag på att säga. Oj, det är farligt <laughs> att just du säger det. <laughs> Nej, men alltså jag tycker att de har, jag tycker att de har gjort en del väldigt intressanta mm. utgivningar där liksom, där de försöker mm. få in historia och, och, och sånt här och liksom nästan lite som, som vi så att säga, medvetna medelklassföräldrar borde uppskatta mm. liksom, typ så att ja. man försöker liksom göra då dramatiseringar av svensk historia, utländsk historia och sånt och, och, och även såklart mycket så här komedigrejer som det här samarbetet ja, det. de har med I just want to be just cool det. gruppen mm. och sådär som jag har gått väldigt bra men mm. så det, jag tror det händer mycket där mm. eh, ändå men sen är det väl kanske också så att jag tänker att en, många föräldrar kanske inte riktigt vill att deras barn ska börja lyssna på ljudböcker Nej, för att man vill det. att de ska läsa liksom, mm. eh, och, ja. och, och att man inte då känner att eh, 
Att, man vill inte öppna den dörren. Nej, <laughs> nej, nej, syndens ja, dörr. Ja, ett, 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 ett exempel på det. Mm. När vi, I fjol så, så skulle min son läsa en... Vad heter den här... Åh, vad heter den nu då? Vad heter den? Jakten på Jack. Han skulle läsa de böckerna. För den, han, den författaren skulle komma upp till Kiruna på Kiruna bokfestival och prata. Och då tyckte vi att ja, men det är jättebra om du läser några av de mm. böckerna först. Mm. Och då, gjorde, och, och, då skulle han göra, och de fanns eh, som e-böcker på Storytel. Mm. Men han upptäckte ju väldigt snabbt att de ju såklart också fanns som ljudböcker på Storytel. Mm. Så att han, så han, så han, och han går upp väldigt tidigt på morgnarna och då brukar han ligga och läsa ibland. Eh, men, men, och då gick det väldigt fort för honom att läsa ut de där böckerna. Mm. Och då upptäckte vi att han hade ju liksom lyssnat på allihopa istället. Mm. För han hade ju sett att mm. ja, men det stod ju lyssna istället ja. för att läsa det. Om man bara mm. klickade på knappen. Så att då, var det ju liksom, mm. då gjorde han ju det för det var enklast. Liksom. Mm. Och det, ja. Blev du lite arg då? Nej, men, men, nej, men det var ju så. Nej, men det var inte som att jag hade sagt att du måste läsa dem. Du får inte trycka på lyssna-knappen. Liksom. Mm. Och han gjorde ju det som var bekvämast för honom. Så att mm. det är ju, men jag tänker att eh, ändå kan finnas en liten rädsla. För jag menar, barnen av idag ägnar ju redan väldigt mycket tid åt att titta på Youtube mm. och TikTok mm. och allt vad det är. Mm. Så att då kanske man vill att de ska pappersläsa. Mm. och inte ljudboksläsa eller vad ska mm. Mm. Och jag tror du har rätt i det men jag, tycker, jag tror att det finns en rädsla eller har i alla fall funnits en rädsla för ljudboken att den liksom skulle vara lite sämre för att man, om man tänker mm. på barn som behöver lära sig att läsa så är det klart bättre att läsa än att lyssna men jag tycker att det är så dumt också för att det finns barn som absolut inte vill och det finns mm. både små barn och det finns tonåringar som absolut inte vill läsa en bok. Mm. Och om man då säger du måste läsa den här boken, du ska inte lyssna på den. Nu är det det som är regelverket. Då mm. tror jag att man kan tappa dem helt istället. De mm. bara böcker, skittråkigt, jag kommer inte att hålla på med det. Mm. Medan lyssningen kan ju vara istället ett så kallat insteg till mm. tyngre grejer. Mm. Ni vet. Eh, och det som är ju allt vi vet det är, det. är ju att få... Det till barn. Ja, exakt. <laughs> så jag tycker verkligen att man måste släppa mm. det där med att det finns mm. något som är bättre och något som är sämre. Vi blir väl alla... Vi tänker jag som jobbar med böcker eller mm. som, som läser böcker och gillar böcker vill väl egentligen bara att så många som möjligt ska ägna sig åt böcker. Mm. Ja, och precis. inte det där som du pratar om. Det finns ju hur mycket som helst underhållning mm. där ute som är inte böcker. Mm. Ja, jag men precis. tänker mer så. Jag vill ju då såklart inte prata ner det jag själv skrev, äh, skriver. Det är men, så dumt att göra det. Ja, det är ju det. Men <laughs> vad jag menade var egentligen det att äh, jag menar, väldigt mycket av det som den vanliga storyteller original mm. utgivningen är ju vad man brukar kalla för underhållningslitteratur. Mm. Och, det, och, och jag tycker att det är en större andel av det som de gör på, på, på barn, barnutgivningen som, som inte, inte är, är det. det. Mm. Nej. Ja, men, och det var ju bra att du sa det, för jag tänkte att det anknyter kanske lite till... För jag funderar mycket på så här, tycker ni att det har påverkat liksom litteraturens utformning då? Om man tänker skönlitteratur då främst som går bra på ljud och som man vet att... Att många tar till sig via att lyssna. Påverkar det liksom? Hur tänker man som förläggare? Tänker man alltid ljud att det ska vara med för att det ska vara gångbart? Mm. När det gäller skönlitteratur. Inte alltid. Men ganska ofta. Det beror lite på genre. Mm. Det är ju så att om jag jobbar med ett manus som jag funderar på om vi ska ge ut. Och det är en däckare. Mm. Då kommer jag ju vara intresserad av att den ska fungera i ljud. För jag vet mm. att det finns en stor publik där. Mm. Sen kan man väl lägga till... Nu lät ju det så här, ja, strängt. Men man kan ju också säga så här, 
väldigt många däckare fungerar ju ljud. Mm, det är ja. ju inte så att det är väsens skild text Nej, för en ja. spännande däckare som är en tryckt bok mm. som någon läser kontra en spännande däckare som är en bok som någon lyssnar på. Mm. Många gånger är det exakt samma. Mm. De absolut största succéerna mm. är ju inte alls skrivna för ljud. Nej. Så att man får lägga lite, jag kan tycka att man får lägga lite band på sig också när man mm. säger att det är så himla stor skillnad. Ja. Men eh, några saker som man kan tänka på, som jag tänker på, det tar jag ju med mig då till en författare mm. där jag säger, det här genren är stor i, i lyssning. Alltså mm. så är det bra om din bok till exempel inte har många snabba, ganska eh, otydliga perspektivhopp. Mm. Mm. För det är till exempel väldigt svårt att hänga med i när man lyssnar. Mm. Ja, precis. Sen får man ju lägga till, eller också säga, många snabba, otydliga perspektivhopp är inte skitbra i en fysisk <laughs> Det lät inte jättebra när du sa det. <laughs> Nej, men så att, ja. ja. Nej, men jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det lite också. Hur man ska tänka om man skriver för ljud eller vad vi tror funkar för ljud och sådär. Men, nej, men för det som, det som man också tänker då är det liksom öppna ljud upp för andra former som är svåra att ge ut i tryckt form. Alltså jag tänker kanske på kortromaner eller andra typer av format. Du Daniel skriver ju liksom serier uppdelade i tio avsnitt till exempel. Jag skulle vilja säga att hittills så finns det väl ingenting som direkt tyder på att publiken i första hand vill ha någonting annat än den den klassiskt upplagda litteraturen. Alltså det är ju ändå den typen av böcker som går bäst det är liksom den normallånga eh, spänningsromanen som, som, som landar någonstans mellan 10 och 13 timmar i, i inläst form, mm. alltså en bok på runt 400 sidor kanske eh, och, och, sen, och, och men sen så är det ju såklart att det finns ju utrymme för andra typer av litteratur inom ljud och det är väl det som ni mycket har eh, testat med också på Bonnier Bookery men men, 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 men det verkar i alla fall inte vara det som, som, som folk skriker efter mest. Eh, och, så att... Jag håller verkligen med dig. Mm. Vi har testat eh, kortroman och då mm. har vi sagt till författarna när vi har pratat med dem så har vi sagt så här, mellan en och tre timmar och det mm. är väl kanske mellan 25 och 75 sidor. Det är ju mm. en fråga som en författare eh, tidigare inte har fått från en förläggare. Kan Nej. du skriva en bok uh-huh. på 50 sidor? Va? Ja. Nej, Va? det brukar ju heta kan du skriva en bok på 350 <laughs> sidor. Uh-huh. Eh, och det har varit enormt roligt för att det är väldigt många författare som har tyckt Gud, så kreativt. Nu ska jag tänka på ett nytt skönt, ja, skönt också att kunna varva kanske en lång till en, med en kort och mm. allt det där. Så det har ju varit väldigt roligt att jobba med det. Och sen har vi också gjort följetong som ju du mm. skriver. Vilket är ju ett format som inte fungerar i tryckt form men som mm. fungerar strålande digitalt. Men däremot så håller jag så mycket med dig om att vi kan ju, vi har ju, massa, vi har ju flera av de här formaten, böcker i de här formaten som har gått bra. Men... Det är ju inget som har riktigt nått till nivåer som den här mest bästsäljande däckarförfattaren som finns i Sverige som har skrivit en bok på 12 timmar. Nej, mm. det verkar... Det, om jag ska vara, vara gnällig kan jag säga mm. att... Man får ju vara gnällig. Ja, men, får jag vara lite då? Ja. Nej, men alltså, eh, ljudbokskonsumenten är eh, ganska traditionell eller konventionell. Mm. Men det är väl kanske alltså, konsumenter... I de flesta branscher. Det vill säga när ja. något nytt kommer. Det är inte självklart oavsett i vilken genre. Ja. Eller bransch eller vad som helst. Att folk hakar på. Mm. Eller nu kanske jag bara i och för sig sa. Men när, det, 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 när nya, ja. nya telefoner verkar alla vilja ha. Och nya sådana här lurar. Ja. Teknik vill folk ja. ha nytt. 
Jag fattar inte varför de inte nej. vill. Nej men, alltså, det, jag, nej, men överlag, jag tycker också att det, det, det ligger mycket i det. För att mycket det här också att... Jag tycker inte folk verkar tycka att det är så himla roligt heller när man har... Eh, flera inläsare nej, eller nej. när man liksom dramatiserar mer ah, och, och när okay. man då kanske lägger in lite ljud och sånt. Jag tycker mm. ju till exempel att, mm. det är jättes, äh, att det är jättespänningshöjande på, på våra Storytel mm. Original-serier när man har intro och utro och mm. trudelutter ah. och sånt. Men jag vet ju att det finns folk som nästan inte lyssnar på dem bara för att de har de här ah. trudelutterna. Liksom. Mm. Äh, så att det är... Och, och, och att alltså, allt som avviker från den rena boken nästan. Mm. Så att jag, jag tror inte riktigt på det här som vissa mm. tror brukar säga att, att, att vi går mer mot att man kanske att det blir mer av liksom, kommer in, inslag av radioteater mm. eller liksom, det som P3 jobbar lite grann med i sina dokumentärer och sånt här kanske att man dramatiserar. Liksom, mm. Nej, och det vi har gjort stämmer ju alltså vi har ju prövat dramatiserat och vi har mm. lärt oss att producera det vilket var enormt roligt. Mm. Vi har gjort eh, böcker som är mer åt poddhållet mm. alltså någon slags lite populär fakta eh, av, skrivet och eh, inläst av en känd radiopratare Perna Roskin där vi vi tänkte det finns en stor poddmarknad och radiolyssnarna och om han gör lite kortare böcker med sin härliga röst och han är psykolog och allt det där. Och en del av de här grejerna har gått absolut och helt okej men det har inte varit som att, i alla fall inte de lyssnarna som är inne i apparna. Ja. Jag kan ju egentligen nyttra mig mest om dem för det är mm. de vi vänder oss mm. mot. Men om man tänker det finns ju en massa andra lyssnare. Kanske lyssnar de mm. på poddar. Kanske tycker de ja, att det här det. är jätte, jätteintressant. Mm. Men de eventuellt är då i Acast. Ja. De kanske inte är i de här BookBeat och Storytel där våra mm. böcker ligger. Det kan vara det också. Ja. Men jag måste det. säga, det, flera röster mm. eller dramatiserat ser inte ut som att publiken mm. verkligen har. För jag tänker ju lite också när jag hör er resonera att det liksom kanske handlar om många av dem som jag... Eh, jag till exempel jobbar med ett gäng kvinnor i 55 års ålder ungefär. Och de lyssnar otroligt mycket och lyssnar brett men lyssnar väldigt mycket på däckare. Mm. Men de kommer också från tradition av att ha läst väldigt mycket däckare innan till exempel. Mm. Och har bara gått över till lyssning. Så då tänker jag att förväntan är att det ska vara precis likadant bara att det är inläst. Ja. Så det kanske finns en förändring som kommer beroende på om man får in då andra lyssnare då. Från kanske poddar eller liknande. Andra grupper. Andra ja. grupper, ja. Men jag, men jag tror att det kanske faktiskt hänger... Det, att, att det här liksom bara är en, en, en överföring till hur vi i Sverige... Liksom vilken typ av litteratur mm. som går hem här överlag. Jag menar, vi, vi mm. har ju väl aldrig varit särskilt intresserade av kortromaner eller noveller i Sverige, känns det som. Utan det är mm. ju på samma sätt som man kanske inte är det... Mm. Eh, men just det här liksom, just kortromanerna är det här novella eller vad man mm. kallar det på engelska mm. liksom, det, det funkar ju i de anglosaxiska länderna mm. men här är det nästan ingen som ägnar sig åt det liksom. mm. och, och lika så är det ju väldigt få som gör en braksuccé med noveller mm. och, men, och, och jag menar även i de anglosaxiska länderna så är det mer av att man har flera inläsare på böcker och, mm. och sånt och att just man det. kanske jag tänker till exempel som den här Waking Gods-trilogin. På svenska så är den inläst av en författare. Och och, och den engelska, där har de tre eller fyra olika röster som läser. Och den den är jättebra i den den, engelskspråkiga versionen tycker jag. Och det är inte alls lika spännande i den svenska. Men men jag tror inte att den... Jag tror inte folk skulle vilja ha den på det det sättet i Sverige, tyvärr. 
Alltså, ja. mm. Men vi har ju några exempel och eh, ja, bland annat klubben som står mm. här är ju ett exempel med flera röster men även Mattias Edvardsson en helt Just vanlig det. familj, den mm. har fyra va? Mm. Mm. Tre. 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 En för varje. Eh, och den har ju blivit emottagen positivt mm. och gått bra mm. så att jag tror att man kan nog våga på de böcker som, som passar mm. för det mm. lite försiktigt mm. men om man har flera röster musik och mm. typ drabantiserat vi har gjort en sån, då tog man ju liksom allt på en gång och då kanske det blev lite då kanske <laughs> det, det faktiskt blir lite match. för udda mm. jo, nej, ja, för jag tycker jag har lyssnat på, på båda de klubben och mm. en helt vanlig familj och på en del andra där det har varit kanske två olika perspektiv en man och en kvinna mm. och då tycker jag att det har passat jättebra att ha liksom en manlig inläsare och en kvinnlig mm. som varvar och sådär och det har jag ser det väl, jag så, har ju ja. sina de här mm. i sina däckare mm. um, där har de ju, också de med de två, två ja. röstarna. Liksom. Ja. Men, men, och, och jag tänkte, eftersom du ändå nämnde klubben är det roligt att ta upp den. För det är ju liksom eh, ja, men en annan typ av bok då kan man säga. Som, om man eh, tänker på vad, vad du sa tidigare Åsa så är det kanske inte den primära liksom, genren eller man ska säga, som går speciellt bra på ljud normalt. Det är ju en, ska man kalla det reportagebok? Ja eller? det är det väl. Mm. Den är väldigt skön litterär också. Som en bra beteckning. Ja. Vi kan kalla den en reportagebok. Det är ju definitivt en fackbok. Det är ja. absolut inte skönlitteratur. Det är Nej. ju inte de här genren jag pratade Nej, om precis. tidigare. Nej, Väldigt det... dokumentär ja. i många delar. Jag tror kanske att många av er som är här idag har läst klubben. Eh, och kanske någon som har lyssnat på den också. Ja. Mm. ja. Eh, nej men och den är ju, tycker jag, jag har lyssnat på den också. Den är otroligt bra inläst, eller det är väldigt snyggt gjort. Mm. Och det är ju flera röster och en del vittnesmål har en egen röst. Och, eh, ja men den är ju verkligen speciell. Men funkar ju otroligt bra för lyssning tycker jag. Mm, verkligen. Mm. Verkligen en bra. Tror ni att, att klubben på något sätt öppnar mer för, för facklitteratur eller för reportageböcker och att man är mer... Eh, liksom, då är man mer öppen för att man också kan ha fler röster för att det liksom liknar det här dokumentära mer. Jag vet inte. Jag skulle ju önska att jag svarade ja. Mm. För jag skulle önska att eh, alltså, ju fler dörrar som öppnas desto roligare ja. blir det ju, tycker jag. Desto mer kreativitet mm. kan vi få ha i vår bransch. Mm. Eh, så jag skulle önska att jag svarade ja. Men jag är trots inte helt säker. För vi har sett vissa fenomen på fackboksidan mm. tidigare. Till exempel mm. Mikael Persbrands boken om honom mm. den har ju också varit en sån här udda fågel just för ja. att den har gått så himla bra och inte i skönlitteratur Nej. och nu är klubben en sån också mm. och då kan det ju vara mer att det mm. finns vissa undantag som mm. men det behöver inte öppna upp för, för att för massa ämnet, saker liksom. händer Nej jag är inte eller? säker ja. det, Nej alltså jag är inte heller säker på det men jag tycker ändå mm. att det var roligt att klubben faktiskt gick så himla bra som det har ju varit de, det har ju varit liksom en del stora succéer tidigare men den var ju faktiskt jag tror den fortfarande ligger typ på topp 10 ja, på, på Storytel mm. och, och den var två som bäst under mm. ett antal under, under ett par veckor liksom, mm. och, och, och sånt och, mm. Och, men sen om man tar andra som har gått bra, till exempel som Tara Westovers mm. att jag fått lära mig, ja. den, den var ju en av de tio mest lyssnade mm. i fjol ja. och men, det, men, men jag menar vad de här böckerna har gemensamt är väl det att de är ju, de är ju väldigt brett infångande och mm. de har ju liksom, jag menar klubben är ju en sån, ett sånt um, jätte liksom, reportage som vi alla har liksom, mm. levt med under lång tid om man ska säga. Alltså, det har ju varit en sån otroligt omskriven 
eh, grej. Och, och, och så kommer den här boken som ju verkligen är så pass bra också. Så, att, så, att, mm. så, så det är klart att, att, att det är, jag tyckte det var jätteroligt att den gick så himla mm. bra. Mm. Och Tara Westovers bok är ju faktiskt nästan som en roman. Ja. Mm. Den, är ju, den skulle ju lika gärna kunna vara skönlitteratur. Mm. Bara det att det är en, 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 en sann berättelse, eller vad man ska säga. Mm. Men, men sen även, heter den som ligger där nere, Ett jävla, ett jävla solsken mm. till exempel. Ja, den har jag också lyssnat på. Den har ju gått bra som ljud. Mm. Och... Och även Åhle Vangeliet har väl gjort det. Ja, mm. Mm. absolut. Ja. Men jag kan också, man kan säga när jag pratar om att jag önskar att jag kunde säga ja. Det du var inne på lite mm. grann förut är också så här att vi har ju haft en väldigt snabb tillväxt på grund mm. av eh, streamingtjänsterna, mm. först och främst Storytel. Där de har dragit in massa kunder som har lyssnat på massa böcker. Och då har det ju, alltså jag tänker att det fortfarande lite grann är absolut en marknad som, är under, som förändras. Mm. För ju fler människor du drar in, eller har, mm. som medlemmar, så desto fler olika smaker får du ju. Mm. Så att om vi börjar tänka så här, nu kommer det in massa människor som gillar skönlitteratur. När man fortsätter sen och drar mm. in fler så måste det ju bli mer differensierat. Mm. Mm. Och då i den bästa av världen skulle det ju komma in folk som gillade inte bara däckar och filgud. Det mm. skulle komma in folk som ville ha böcker till sina barn såklart, familjeabonnemang. Det skulle komma in de som vill ha facklitteratur. Ett väldigt, väldigt bra sätt att lära sig någonting är ju mm. att lyssna på tunnelbanan på någon, något ämne som du vill mm. lära dig av. Och då kommer vi ju, om det här händer, vilket jag hoppas, mm. då kommer vi ju också eh, ha en lite större bredd mm. i lyssningen vad mm. vi har idag. Mm. Ja, och det precis. vore trevligt. Ja. Men, och, men tänker, ni, tänker ni på något sätt kring till exempel facklitteratur då, för att på något sätt dra in att Tänker ni redan där att det måste finnas en dramaturgi på något sätt som skulle kunna göra att det går att anpassa? Eller? Jag tänker så här att om det är en fackbok som man, ibland säger man att ja, det, här är en, det här är en fackbok mm. men man läser det som en roman. Mm. Precis som du var inne på. Mm. Då är det inga problem skulle jag säga. För är Nej. det skrivet på det sättet mm. då kommer det kunna fungera i alla format. Ja. Men alltså, om man däremot ska göra en bok som verkligen är en bok där mm. du ska lära dig någonting som mm. handlar om ett specifikt ämne mm. Mm. då har vi tänkt jättemycket på hur den ska skrivas mm. för att den ska bli enkel att ta till sig. För att den typen av fackbok i papper kan ju ha allt från diagram precis, till bilder liksom. eller vad som helst. Och det här är ju ett annat format. Ah. Och det häftiga med ljudboken är ju att man kan göra flera röster. Mm. Men det finns som man kan, då kan man ha olika perspektiv för att du har en man och en kvinna som läser. Där tillför mm. ju formatet något. Mm. Men här pratar jag om en baksida. Du kan mm. inte ha bild. Nej. Och Precis. då måste du ju tänka till mm. igen. Mm. Vilket i och för sig är ju jätteroligt. För då måste mm. du vara kreativ. Hur läser man den utmaningen då? Mm. När någon ska lyssna sig till den här mm. kunskapen och inte läsa. Det är läsa. faktiskt lite samma även med barnböcker, tänker jag. Där också illustrationerna spelar så stor roll. Mm. Och då tänker jag ju ofta att, att om man är barn så vill man ju både lyssna och typ kunna bläddra. Eller kunna mm. nästan se bilderna framför sig. Mm. Att det känns mm. viktigt liksom. Men, men jag bara tänkte för att samla ihop det kring klubben och Mikael Persbrands bok. Och jag tänker även spontant ja, men både på Tara Westover, eh, Allt jag fått lära mig och på Tre kvinnor som du mm. nämnde tidigare Åsa mm. och som jag också har läst. Alla de böckerna tycker jag har gemensamt att det är otroligt välskrivet. Det är verkligen skönlitterärt. Ja. språket och det dramaturgiska upplägget eller man ska säga är ju oerhört liksom det är väldigt spännande på något sätt i dramaturgin även att det kan vara en personlig berättelse ja. Sen om jag får inflika ja. en sak till gällande mm. det där så tror jag också att det är en sak som behöver eh, göras mer det är ju det att 
den här typen av böcker, inläsningen av de här böckerna måste uppmärksammas mer. Nu är det ju till exempel sådär att när, när, när klubben recenseras i en tidning så står det ingenstans att den, nu, nu är ju den ett dåligt exempel som den mm. gick så himla bra ändå, mm. men ta uh, uh, Anna-Karin Palms biografin som Anna-Maria Kjellar mm. läste in. Och den är ju liksom uh, jättebra inläst och den är liksom tjockt verk, 25 mm. timmar lång inläsning mm. eller någonting sånt. Mm. Och den har liksom recenserats brett och, och fått väldigt mycket uppmärksamhet men det nämns ingenstans att den här finns som ljudbok. Nej, precis. Så att jag har ju förfäktat att, att tidningarna borde börja liksom åtminstone notera det mm. i sina mm. recensioner mm. eller när DN mm. har sin den här topp 10-listan ja. varje lördag. Att man lägger till. Finns den i ljud så bara skriv, mm. finns även som ljudbok. Det är ingen som kommer att tro att, att recensenten har <laughs> lyssnat, har Nej. fuskat Nej, och precis, lyssnat på den istället. Det är ingen prestige i det liksom. liksom att man Nej, men alltså, det, 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 <laughs> jag skulle säga, jag håller verkligen med dig och mm. en, en observation jag har gjort och det gäller naturligtvis inte alla men mm. väldigt många i vår bransch, kulturjournalister mm. eh, finns, eller fler i vår bransch, lyssnar inte. Nej. Vi hade problem verkligen när vi mm. ville prata med journalister mm. om vår utgivning eh, framförallt i början men jag skulle säga att vi kanske mer eller mindre tänkte okej okay, det här var svårt att nå fram med så vi kanske inte mm. bankar huvudet i väggen fortsatt. Mm. För att eh, en del journalister sa bara nej, skicka inte ljudfilen för jag vet mm. inte lyssning. Jag kan inte lyssning, jag vill inte. Jag vill ha texten. Mm. Och vi bara, fast den större delen av publiken kommer att lyssna på den här boken. Så mm. det är ju lite dumt då om inte du vill mm. göra det. Och då har väl det varit en, eh, en rädsla för att de inte riktigt har kompetensen. Mm. Eh, och jag kan tycka, och det är verkligen liksom ett allmänt budskap, alla vi som jobbar med böcker måste tvinga sig, om man nu behöver tvinga sig, att lyssna. Vi måste ju förstå vad publiken gör, för att annars kan vi ju inte förstå hur vi ska göra ett bra jobb. Mm. Verkligen. Nej, alltså det, jag vet inte hur många gånger jag har mötts av det här. Nej, men jag kan verkligen ja. inte lyssna. Alltså, det går inte att lyssna. När du pratar. Ja, precis. När jag pratar. Ja. Nej, men alltså, när, när man då hamnar i en diskussion ja. om ljudböcker ja. med någon. Ja, men precis. Och, det, och jag är sådär bara... Nej. Det är nästan men, den vanligaste ja. Det kanske är också, vi är väl en ganska konventionell bransch. Mm. Inte bara ja. våra, våra kunder då, utan mm. även lyssnarna och läsarna, utan mm. även vi. Och många är ju kanske i branschen för att de alltid har älskat att läsa. Precis. Och så blir och då, det då extra så här, men jag kan inte byta mm. ut det här för det var ju mm. alltid det. Och jag menar ju, jag var inte heller en lyssnare från början, absolut inte. Mm. Jag var ju naturligtvis en läsare. Mm. Eh, när det här började hända så, ja i början fick jag tvinga mig lite för att jag var ovan. Mm. Så är det väl i och för sig med allt man gör första gången. Ja. Ja, att man precis. måste liksom öva lite. Mm. Det är inte så att det är jättesvårt. Men mm. de första gångerna, man måste skapa sig helt enkelt en ny vana. Mm. I och för sig så är det ju svårt att skapa nya vanor. Det vet vi ju med träning och allt det där som pratas om. Men det mm. går. Och det är inte alls omöjligt att bli en lyssnare när man har varit en läsare. Mm. Men man måste ju vilja. För annars kommer det ja, inte hända. Ja, precis. Men, och där tycker jag det skulle vara jätteintressant om man i framtiden när böcker recenserades att det stod både att de fanns för ljud och vem som har läst in dem. Mm. Ja, absolut. För det är också ja, någonting som kan vara så otroligt avgörande tycker i alla fall jag. När jag väljer Aha. bland om jag ska lyssna eller läsa på en bok. För det är nästan så jag väljer numera. Och då, om den är bra inläst, då kan jag välja att lyssna. För att det funkar bättre i mitt eget liv. Mm. Alltså, då kan jag göra det på väg till jobbet eller sådär. Men, men om den inte är det, då vill jag ju läsa den. Mm. Så att det är ju helt avgörande. Mm. Och jag tror också att man skulle få in, till exempel då när det gäller fackböcker till exempel, så skulle mm. man kanske, för det finns ju till exempel en ganska stor publik i, i, som lyssnar på poddar nu, när det är som kanske liksom så här historiska poddar mm. eller liksom samhällspoddar och sånt. Mm. 
och, och få in dem att börja lyssna på, på, på ljudböcker. Jag menar till exempel, jag lyssnar på en del historiepoddar mm. och jag lyssnade även på eh, Magnus Westerbrosfälten mm. eh, som vi fick augustpriset i fjol, mm. eller inte mm. 2018. Mm. Och, och det var ju som Thomas Bolma hade läst in och det var ju jättespännande och det var ju precis som ett väldigt långt avsnitt av podden Historia Nu. Så det är ju... Det, den är ju man, de måste, man måste nog försöka få in dem lite mer, tror jag. Mm. Ja, precis. För dig. Vad finns det för, har du några favoritinläsare? Oj. Mm-hmm. Ja. Man får svara ja. sin egen. Nej, nej, men jag är väldigt förtjust i, 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 i de tre som har läst in mina böcker. Ja. Främst. Då är ju, det är ju Disa Östrand och Filomen Grandin som har läst in Virus och smittad. Mm. Mm. Och sen då har ju Lokaupi läst in Nära gränsen. Och jag tycker mm. att Lokaupi är ju en väldigt mm. speciell inläsare som mm. har ju verkligen då gjort som, ja, men som med, med, mm. vet det, jag får upp vi, jag får ner till bror och vi får mm. upp med mor mm. och sådär liksom. det, jag tycker liksom att har man, som, som ju är böcker som folk verkligen har tagit till sig också så ja det, precis ja, och hon, nej, så de gillar jag verkligen mm. och du då nej, men hon är helt fantastisk jag måste mm. ju nämna henne hon jag har ju också gjort största av allt mm. ja, just det. Eh, ja, hon är, är jättebra. jättebra verkligen men eh, jag om man ska lyfta någon som kanske inte är riktigt en, alltså, så etablerad, Emma Peters. Jag läser. älskar Emma Peters. Eh, hon har hon, hon, ja. ja, hon har det. <laughs> ja. Det var hennes första ljudbok också. Ja, mm. eh, för att jag tycker att hon har gjort väldigt bra inläsningar ah. med ganska ja. mycket också så här humor i rösten. Precis. Ibland när man letar inläsare så är det ju helt olika beroende på vad det är för mm. bok. Och eh, därför, vi pratar ju väldigt mycket om det här mm. när vi försöker hitta. Och just humor böcker, eller roliga mm. böcker har jag inte tyckt har varit jätteenkelt för de flesta Nej. inläsare har ganska liksom, är lite mer low key mm. på något sätt mm. och då har Emma varit mm. jättebra. Ja, hon är ju, jag är ju superpartisk men ja. jag älskar ju verkligen Emma Peters ja. inläsningar. Vad bra att jag sa det då. Ja, ja, ja. verkligen. <laughs> Så behöver inte jag säga det. <laughs> men jag håller helt med. Jag gillar ju Niklas Engdals inläsningar också ja. jättemycket. Jo, men han har en bra röst, absolut. Ja. Det finns ju väldigt många duktiga inläsare. Mm. Jag... Um, nu, 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 nu skäms jag ju eftersom jag inte kommer ihåg exakt vad hon heter. Men som, som inte har läst in så himla många böcker. Men som bland annat läst in Sara Bergmark-Elgrens ja, 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 ja. Eh, Nina, Nina Salvani. Heter hon så? Mm. Mm, just det. Mm. Mm. Den, hon är superbra. Ja, Den är perfekt. Hon borde läsa in många fler böcker mm. än vad hon har gjort. Ja. Mm. Va, men, och då frågar jag dig Åsa, vad gör man om författaren själv vill läsa in sin bok? Ja, eh, ibland så kan det vara så att man säger Gud vilken bra idé, så gör vi Idé om det är Mikael Persbrandt Ja, eller Panna Roskin eller, ja. Vi har en hel del exempel där vi verkligen ville ha det Katarina Wenstam läste in sin bok sist mm. Hon var hennes krönikesamling som är så enormt personliga Det kändes mm. helt rätt eh, Men ibland kan det vara också så att man säger Vi är inte helt säkra på det men vi gör ett test mm. Så att man gör ett inläsningstest och eh, lyssnar och sen så är det ju så här, man får väl diskutera det hela, det är ju, det är klart att det kan vara känsligt om mm. vi skulle säga så här, nu har du gjort ett test och vi tyckte det var jättedåligt mm. och författaren själv tycker det är jättebra, det blir ju ingen bra diskussion Nej. men däremot är det så här att, att läsa in en, en lång bok ja. det är också faktiskt tar det ganska lång tid mm. så det är ju inte heller, man, det är ju lätt att kanske säga så här, ja jag vill det men mm. det är inte alla som har förstått att då, ja, då får du kanske avsätta en eller två veckor mm. för du kan inte läsa hela dagen det orkar Nej. ingen, du tappar energi i rösten mm. och därför så är det ju kanske lite större mm. jobb än man också förväntar sig mm. innan mm. Men 
det har ju faktiskt, tycker jag, funnits lite grann av en trend att en del kanske lite mer litterära författare har fått läsa in sina böcker själva mm. på sistone. Uh, jag tänker som uh, Agnes Lidbäck till exempel har ju läst in sina ah, egna okay. böcker. Mm. Och uh, vet du det, Ed, Edman uh, av Linnea Axelsson, alltså fjolårets... Uh, mm. Och Maria Malmsberg som jag nämnde mm. tidigare ja, de, har läst sina och, böcker. Och, och uh, vad heter det? Även, alltså, så, så att, och, och jag funderar, kan det också vara ett sätt att är det billigare att låta en författare läsa in själv? Nej, det brukar det inte vara. Men jag kan bara yttra mig från oss. Mm. Jag vet ju inte hur andra förlag gör. Nej. Vi har, vi, det är inte billigare. Utan vi ersätter skäligt. Mm. Eh, men det kan ju vara andra förlag. Jag tänker också till exempel... Eh, Brinn, Nora Brinn ja, är också ja, inläst av... Men som sagt, andra förlag kan ju göra på ett annat sätt. Mm. Mm. Och då kanske det är så. Mm. Tänker ni någonsin att man skulle kunna läsa in en bok med fler, nu blir det såklart en ekonomisk fråga, men med flera olika inläsare just för att lyssnarna kan ha så starka preferenser. Om man tänker som Stefan Sauk till exempel som vissa älskar men andra inte alls älskar och då är det jättesvårt att lyssna på 14 timmar med Stefan Sauk om man tycker det är svårt. <laughs> och då tänker du att man skulle ha flera utgåvor. Ja, så precis. Här kan du lyssna på boken liksom... med Stefan Sauk och här ja. kan du lyssna på boken med Katarina Ebelöv. Exakt. Ja. Till exempel. Förstår precis hur du menar. Ja, eh... Och nej, det är så pass dyrt att göra en inläsning. Så i dagsläget känns det faktiskt inte som... Det skulle vara svårt att lägga den typen av dubbel... Det blir en dubbelkostnad eller om man skulle ha tre varianter eller något sånt. Men däremot, jag jag kan inte låta bli att komma in på ämnet talsyntes när du nämner det här. För att jag vet inte om ni vet, men DN har både... Läst in många artiklar med inläsare. Men de har också gjort ännu fler av sitt arkiv tillgängligt genom lyssning och talsyntes, vilket alltså är en datorröst som, som då läser mm. upp artikeln för mm. dig. Och det, i dagsläget, i den tekniken i alla fall på svenska, som är ju ganska litet språk och alltså utvecklas lite mm. senare inte jättebra, mm. eh, till och med ibland ganska dålig, inte speciellt bekvämt att lyssna på, men tekniken mm. går jättesnabbt framåt. Ja, det, och det, det finns exempel på engelska som är, låter bra så att det och, kan vara som Siri liksom. Ja, och ja. i det läget när det här kommer mm. så kan man ju se en framtid där det är så här ja, jag, jag kan välja hur som helst för att det, mm. det är ju inte en dyr kostnad på samma sätt då ja, utan det är väl det. bara du har betalat för någon mjukvara antar jag. Mm. Alltså vi säger att kanske din streamingtjänst har så, du kan välja. Mm. Och så mm. får du en man, en kvinna, men det här är inte skådespelare mm. då utan det är mm. dataröster. Ja. Fast om man går ännu lite längre fram i tiden så borde, säg 15 år fram ja. Så tror jag säkert att man kanske har nått så långt att man faktiskt kan beställa. Jag vill ha den här boken med Stefan Sauk. Mm. Eller jag vill ha den här med Jonas Malmsjö. Mm. Och, så, mm. så, och så har mm. de licensierat ut. Ja, så att du skulle säga ja. så är Stefan Sauk en robot. Nej. <laughs> Nej, men alltså, jag förstår. Det, ja. och så har de helt, någon har helt enkelt skapat ja. en slags kopia av deras ja. röst. Ja. Och så förhoppningsvis har de då, som du säger, ett avtal med den personen. Mm. Så att de får betala. Ja, För de, 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 har gjort, de har ju gjort så med... Det är ju någon av de amerikanska, eller vad säger de, någon av teknikjättarna, men Samuel L. Jacksons röst har mm. de ju gjort. Alltså han har licensierat ut mm. sin röst till någon av, eh, om det är eh, inom Android-världen. Alltså som, som mm. Siri, fast liksom, så att man kan ha hans liksom, svordomar som, som svar. Det vill liksom, man ju. Ja, nej, men alltså, så att det, det är ja. liksom, ja. 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 Ja, men det jag får för mig att det kanske är en träningsapp att du kan ha Samuel L. Jackson som skriker nu skulle jag nej, nej, nej. Alltså, det, det är inte snarare så. att det är en dataröst som, som, som gör hans ja, som han har ja. liksom, som har använt ja. hans röst till att liksom, 
hitta på egna fraser och sånt mm. där. Så att det är inte så att han bara har läst av. Det, mm. eh. Men så det här skulle liksom kunna vara kanske en framtids... Eh, om 15 år. Eller vem, någon ja, kring. jag tror det. Jag tror absolut mm. att den tekniken kommer finnas snart. Sen vet man ju inte hur den kommer användas riktigt. Mm. Men det är ju också, om vi säger att det är ju, alla böcker blir inte ljudböcker idag. Nej. Men om det här sker och det också mm. får ner kostnaden så kommer ju mycket fler böcker kunna bli ja, helt det. enkelt lyssning. Det är ju häftigt. Mm. Mm. Eh, om vi ska gå tillbaka lite till ämnet att skriva för ljud. För jag tänker att ja, mycket av det ni sa tidigare så var det ju ändå en slutsats att eh, men mycket av det som går bra är ju också det som faktiskt går bra även annars. Så att det liksom inte är så stor skillnad egentligen om man tänker den typiska däckaren, att det är exakt samma text och att man kanske faktiskt inte har skrivit den här just för ljud. Mm. Eh, finns det ändå någonting som man, för jag tänker du Daniel, du har ju tydligen en, en kurs i det här. Vad lär du ut då? <laughs> jo, nej men alltså, nej men det är ju, jag försöker ju, alltså jag tycker ju så här att på det stora hela så handlar det ju egentligen bra ljudbokslitteratur är ju ofta bra genrelitteratur. Alltså mm, det är liksom ja. spän- bra, bra, bra skriven spänning med ett högt tempo och, och kanske liksom snabba klipp mellan, me- mellan mm. några drivande huvudpersoner och sådär liksom och mycket cliffhangers och sånt. Men jag menar det är ju, det, så, så, är, så ska ju bra tycker jag liksom spänningslitteratur vara skriven mm. överlag. Mm. Uh, Sen så finns det ju vissa saker som jag försöker tänka på när jag skriver och som jag också lär ut när jag hade den här kursen. Det är ju kanske att vissa saker sticker ut mer när man lyssnar på det, när man säger det. Upprepningar blir väldigt mm. lätta att, att höra mm. när, man, när man läser. Men det är väldigt inte förlåtande. Nej, precis. Ja. Och, 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 och du har också, och jag försöker också lära ut så här att man kanske ska akta sig för att låta. En, i, ett, I ett dialogskifte till exempel så, så om jag liksom om jag säger någonting och är väldigt upprörd så är det lite onödigt att skriva liksom sa han upprört liksom, ja. sånt. för jag har liksom, redan gestaltat mm. den alltså just det där så att, att man låter sådana saker komma fram på andra sätt. Men det så gör det, man väl kanske redan även annars eller? Nej, eller det är väldigt det är ofta i, i romantext att man liksom säger att nu jäklar sätter du dig ner och äter mm. din mat. Mm sa han och drömde näven i bordet. Liksom. Ja, sa det, han upprört ja. eller någonting sånt. Och jag menar, då har du ju redan, mm. en bra uppläsare har ju redan liksom lagt, redan gestaltat det där när, han sen då ska besk- mm. när, när, när texten sen mm. beskriver var, att han är upprörd mm. eller att han är röd i ansiktet. Eller något, alltså liksom sådär. Skulle du säga att, liksom generellt att dialog också är någonting som går bra i ljud eller att det blir roligt att lyssna på om det är ganska mycket dialog? Ja, det... <coughs> Ursäkta, det... Jo, det, det brukar ju sägas att dialog är väldigt liksom, mm. bra i ljud. Jag vet inte riktigt varför det är det egentligen. Men, men jag har ju ganska mycket dialog i mina berättelser. Men, men det är väl det där att det, man, man ska väl kanske försöka undvika de långa tog, malande monologerna i alla fall. Liksom, mm. eller där det inte blir. Men, men det har ju också att göra att det blir ett bra tempo när det är liksom replikskiften fram och mm. tillbaka. Liksom, och att man mm. låter folk mm. prata fram handlingen nästan kanske. Eller något sånt där. Så mm. att det, ja. Mm. Jag tänker att jag kan inte låta bli att ta upp en sak som är jätterelevant för hur författare skriver idag men som inte egentligen har med lyssning att göra men som har med streamingtjänst att göra och det är när du är prenumerant på någonting till exempel Netflix mm. eller Storytel spelar ingen roll så är du en otroligt otålig och otrogen mm. 
<laughs> Typiskt Tittare, bra. lyssnare <laughs> eller läsare. Och det här, man kan säga så här, gud vad, vad hemskt mm. i bokvärlden. Men tänk bara på er själva när ni letar liksom en tv-serie. Man tittar en stund och sen bara tråkig. För man mm. har ett otroligt mm. urval och man har redan betalat. Mm. Och du har redan betalat, det känns som att det är gratis. Eh, och om du hade gått eh, och köpt den här cd-skivan eller hyrten. Eh, vi säger förr i tiden när man tittade på saker. Och du, i värsta fall hade du hyrt movieboxen också. Heter det så. Mm. Då hade du, du, du tittar ju igenom hela För du mm. har betalat nu och här mm. Och på samma sätt om du går och köper en bok i bokhandeln Och så har du betalat 200 kronor Så kommer du inte ge upp på en gång Nej, Nej men det är sant Och därför de första 10% procenten mm. Starten är, Och det beror som sagt inte på att man lyssnar Det beror på att man är i en prenumerationstjänst mm. eh, Och det måste vi alla liksom ta till oss att Så här beter sig folk Mm. Och det här har vi vant oss vid, inte alls bara i bokvärlden. Mm. Och det kommer, tror jag, bara bli mer och mer. Vi kommer bara bli mer och mer vana vid det här. Mm. Att vi är otåliga. Mm. Vi, vi tycker, mm. det var tråkigt, nu byter jag. Mm. Eh, och då måste du ju ha gjort något som gör mm. att eh, lyssnaren eller läsaren vill fortsätta. Mm. Så jo, en nej, huck liksom i början. Ja. Det är också en av de sakerna som jag tar upp i det. Men, men då brukar jag också nämna det efteråt. Att det har ju faktiskt den omvända effekten också. Att i och med att vi inte har... Vi är ju kanske också i en streamingtjänst mer benägna att ge ett osäkert kort en chans. Därför att vi, för vi går inte in i en bokhandel som den här och köper en bok av en författare som vi aldrig har hört talas om för 200 spänn. Mm. För, att, för, för att vi, ja, för att vi, vi vill inte lägga pengar på ett osäkert kort mm. helt enkelt. Men i en streamingtjänst så kan, ja, men jag kan väl ge den här 10 minuter. Och liksom. Det verkar ju vara en del som har gillat den här tidigare. Och, sådär, liksom. och jag gillar ju den här inläsaren. Och så lyssnar man på den. Liksom. Vilket ju också kanske då har lett till att att det, har ju fun- det har ju uppstått en del sådana här alltså, ljudboksstreaming-fenomen. Alltså mm. författare som har gått jättebra i ljudbokstjänsterna mm. men som inte alls har gjort något avtryck som fysiska böcker. Mm. Um, för, för att de är okända debutanter. Mm. Eller där det har lyfts mm. upp så här jättegamla böcker som har... Mm. Som helt plötsligt har fått nytt liv. Ja. Du har helt rätt. Och det är jättebra mm. att du säger det. Så att inte bara min negativa bild blev den enda. För att du har verkligen helt rätt. <laughs> det, det finns chanser att mm. nå ut. Fast du är helt oetablerad. Mm. Med rätt genre, rätt omslag. Mm. Rätt utgivningstid. Mm. Och det är ju jättesvårt. I, i den fysiska världen. Verkligen. Mm. Så att, och som du säger. Gamla backlisttitlar som har lyfts upp. Lästs in. Kanske nya omslag. Och så plötsligt på topplistan ligger tre böcker som är... Från mm. fem år gamla om man blir förvånad och inser. Mm. Men den passar perfekt för publiken. Och då kommer man ju också in till det här positiva med backlist. Ja. Att plötsligen så konsumeras böcker, läs, lyssnas, spelar ingen roll, eh, bakåt. För att allting mm. finns. Mm. Medan innan det här hade hänt, när jag jobbade som förläggare så var jag alltid så ledsen över att det var sex månader tjejer generöst. Det kanske var tre månader liksom. Och sen var boken död mm. och då fick man i och för sig vänta kanske man kunde få en chans igen med pocketen. Mm. Men det var verkligen så för att det fanns, de, bokhandeln kan inte ha hur stora lager som helst. Och nu ser vi ju en helt annan ekonomi som är naturligtvis är mycket tryggare för författare. Om man har skrivit tio böcker och alla rullar mm. någorlunda och dessutom får de en, en skön eh, peak när det kommer den elfte. Mm. Då har du ju någonting som du faktiskt lite mer tryggt kan leva på. Vi gäller mm. både förlag och författare. Så det är ju otroligt positivt. Mm. Ja, det måste vara en jättestor fördel liksom, ja. att man kan ta hand om den här backlistan. Ja. En bok är ju inte dålig för att den är Nej. ett år gammal. Nej, det är ju så, så sorgligt det. när ja. böcker bara försvinner. Liksom. Uh. Ja. Vad, vad har ni för era bästa liksom, ljudbokstips? Vad var det bästa under förra året och vad ser ni mest fram emot? 
kan börja med vad det bästa under förra året va? Om ni, om ni får nämna tre var. Oj. Ja, eh, jag lyssnade på just eh, Tara Westover förra mm. året. Alltid för att lära mig. Eh, precis, och jag, men jag lyssnade på den på engelska. Mm. Och jag vet inte hur den svenska inläsningen är, men den engelska var sjukt bra. Det var mm. bara en sån härlig sommarlyssning. Mm. Eh, eller hemsk, den är ju jätte, jättehemsk men det är en mm. sån bok man pratar med andra om det är en härlig lyssning Nej, den är hemsk, men man pratar med andra man säger, ja. har du lyssnat eller läst den här boken för att det är en sån ja. sjuk historia sen så eh, gav jag mig på för att jag av någon anledning jag, jag men, som man kan göra på semestern att man känner att man, nej, men jag vill inte lyssna på fler eh, däckare nu kanske för att jag gör det ganska mycket i jobbet jag gav mig på Ormens väg på Helleberget Torgny Lindgren mm. inläst ah. av Torgny Lindgren Oj, ja. Oh, Jesus Christ, var bra. Okej. Okay. Verkligen ja. en rekommendation. Mm. Bra tips. Ja. Då vill mm. jag bara, jag vill ja. alltså, Torgny Lindgrens inläsningar är ja. ju fantastiska. Man, alltså, man, alltså, man, man blir så varm när man lyssnar ja. på, på honom. Även mm. om när det, är, jag menar, det är en ganska hemsk bok det också. Eller den är ju ja, ja, gud ja. Så att, mm. men, men, men man blir liksom, alla hans böcker, alltså han, man, man, man invaggas liksom i någon, i någon sorts... Ja. Eh, mjukt material ja. ändå, liksom. alltså, mm. men sen på topp tre jag måste ju säga klubben mm. absolut mm. jättebra mm. bok um, jo, nej, jag, mm. jag, jag hade ju också en av alltså, jag gjorde någon liten sammanställning för några veckor sedan och då var Tara Westovers mm. den svenska inläsningen mm. av Katarina, Katarina Cohen jättebra med på min lista där mm. och även klubben som sagt jag tyckte också att den var väldigt mm. bra men jag tyckte faktiskt att Marit Kaplas egen inläsning av Osebol, alltså augustprisen ja. var jättefin. Den, den, mm. den funkade bra, tyckte jag, i den, som ljudbok. Mm. Um, och om man sen ska ta lite mer um, ja, många har sagt. Jag har kanske nämnt du kanske har sagt två, tre, men ja, du får ju ta ja. en till då. <laughs> Nej, men um, jag tyckte till exempel att uh, vet du heter hon, eller han Jane Harper, Australien. Mm, ja. mm. Hetta heter det ja, den ja. Eller, nej, 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 en förlorad man. En, en förlorad man. Mm. Hetta var den förra. Mm. Den tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Den är ju inläst av Niklas Engdahl. Ja, just det. Just mm. det. Som jag tycker är en obsessor om nu. Mm. <laughs> jo, han har väl läst ja, in den... dem tidigare också, ja, tror jag. Ja. Mm. Just det. Mm. Den var otroligt bra. Yes. Men och är ju faktiskt också ganska lugnt tempo, tycker jag. Jo, den är ju det är ju absolut spänning och så, Nej. men det är absolut inte något högt tempo på samma sätt som mycket Nej. annan spänningslivet. Men det är ju just, men, men, men det är också den här man får den här spännande inblickarna mm. tycker jag i andra miljöer, liksom den här, mm. Mm. outbacken i Australien och sånt där. Det är ju det är, det är fascinerande. Mm. Och jag, menar, jag bor ju själv längst upp i nordligaste Sverige och glesbygd, men det här är ju verkligen en mm. annan typ av, av utsatthet som de mm. lever under där. Liksom. Och det är verkligen att är vi, ja, precis. har vi kraschar bilen här nu och mm, vi inte då är det har kört. Då, lite vatten med och, så den, och batteriet mm. är slut så dör vi liksom. Mm, så det, så är, inom ja. sex timmar. Ja. Mm. Nej, det var otäckt. Mm. Men och vilka ljudböcker känner ni med? Om ni får nämna två, tre stycken som ni ser mest fram emot nu under 2020 som man inte får missa. Ja, alltså jag ser inte fram emot eh, någon. Jo, <laughs> så här. Jag ser inte fram emot en specifik ljudbok. Jag ser fram emot böcker. Och sen ja. så såklart egentligen. Ja. Att man är så här, gud vad kul att den här boken kommer nästa år. Sen om jag kommer lyssna på den eller läsa, det vet jag inte. För det kan mm. bero på, som du säger, mm. vad det är för inläsare. Mm. Men för min del ganska mycket vad jag gör just då. Ja. Eh, eh, och vad annat jag har att läsa och vad annat mm. jag har att lyssna på. Lite mm. så. Eh, men jag ser väldigt mycket fram emot 
Sara Paborns nya bok som heter Tistelhonung. Hon skrev en bok som heter Blybrallopp som är jätterolig. Och sen så gjorde hon en följetong för oss, Enkorna på Österlen. Och sen så kommer Tistelhonung nu. Jag vet inte så mycket om den men ni hör ju på titeln. Jag tycker det är en fantastisk titel. Den måste ju bli jätte... Den den ser jag fram emot. Och sen så... En annan författare som jag tycker väldigt mycket om är Anna Svärd mm. som kommer med en ny bok också. Mm. Och Vera var, var det för förra året den kom? Oh. Ja, det går oh. ihop. Men hur som helst, Vera var en, en av mina liksom, stora läsupplevelser. Mm. Mm. Så jag ser väldigt mycket fram emot hennes nya, vars mm. titel jag inte har. Jag vet mm. inte vad den heter, men det kommer en ny i alla fall. Mm. Mm. Kan man hålla lite spann på den? Ja. Mm. Mm. Tittar du på mig? Ja, ja. ja. <laughs> nu tittar vi på dig båda två. Skräckslag. Nej, men, oh gud, framtida lyssnare. Grejen är den att jag är sån här... I, i ljudboksapparna så kan man ju liksom lägga in kommande släpp. Och så ja, får man ja. upp en liten notifiering. Nu finns den här äntligen, ja. liksom, nu kan du börja lyssna. Ja. Och jag är jättedålig på att göra det där. Men mm. jag har faktiskt gjort det på Anders de Lamotts kommande mm. För att du, ja. mm. Jag har faktiskt mm. verkligen gillat hans den här årt de här med årstidsdäckarna mm. som, som utspelar sig nere i nordvästra Skåne mm. är det väl allihopa. Mm. Det är en väldigt fin trakt. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> uh, jag, jag har tyckt jättemycket om dem och så jag ser faktiskt fram emot den sista mm. nu som väl heter Vinterdåd kanske det är. vinter Eller, i alla fall ja. tror jag. Någonting. Mm. Uh, och um, den kommer i mars tror jag. Så den kommer jag ju få en liten mm. notis om att nu, nu kan du börja lyssna. Så Men det är, är det så för dig då att du vet redan att den kommer jag lyssna på? Ja, men det, 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 det har jag, det tänker jag nog nu. Ja, ah. jo, jo, men ah. det, det, jag, jag faktiskt... Har du olika böcker som du lyssnar på och läser? Ja, det kan man väl säga. Jag har nästan slutat läsa däckare. Jag nästan ah. lyssnar enbart mm. på däckare okay. och spänningsromaner mm. numera. Och sen så läser jag den, alltså, den vanliga litteraturen, eller vad jag ska säga. Okay. Mm. Alltså ah. den mer trad- klassiska skönlitteraturen. Mm. Och fackböcker. Men, eller ja, Varför är det så då? Jag vet faktiskt inte riktigt. Men det har nog blivit... När jag, är ljud, när jag lyssnar på ljudböcker så är jag väl lite av den här ljudbokslyssnaren som, som, som ljudbokstjänsterna försöker marknadsföra. Att man gör saker samtidigt. Den här typiska, liksom, ja, du kan göra det med att du diskar mm. eller springer mm. eller hänger mm. tvätt eller vad som helst. Mm. Och jag gör väldigt mycket så faktiskt. Och då, och då kanske det ändå är så att den typen av lyssning passar bäst. För jag, jag brukar faktiskt lyssna på de gånger jag lyssnar på lite tyngre litteratur då är det nästan alltid när jag kör bil. Ja. För då, är man liksom, då har jag inget annat än vägen att fokusera på och ljudet. Då går det. Jag förstår. Det, är ju, alltså, det var egentligen jag var lite inne på att det där hur, hur man lyssnar är ju en viktig faktor. Samtidigt som jag måste lägga till att det finns ju absolut däckare som är svåra att hänga med i det är inte så jo, att alla däckare går jättebra när man mm. hackar lök. Det kan jag tycka. Mm. Att man bara, nej men gud, nu missade jag helt. Vad gömde de kniven? Eller så? Nej, men alltså, blörven går jättebra när man hackar lök. Ja. Nej, men jag tror att faktiskt att jag kanske där då är lite mer så att i och med att jag ändå själv skriver och sånt och jobbar liksom lite grann inom den här genren så är jag ganska duktig på att göra det som jag tror att inte så många ljudbokslyssnare gör. Att jag faktiskt spolar tillbaka. Ja. Och, 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 och liksom säger att fasiken, där missar jag nu. Mm. Ja. Nu, nu, nu hoppar jag tillbaka tre minuter och tar det här ordentligt en mm. gång till. Liksom. Mm. Så att det... Ja, vi måste faktiskt börja runda av nu. Det har bara rusat förbi tiden. Jag tänkte bara det sista. Ett sista tips då till en ljudboksmotståndare eller någon som säger känner men jag lyssnar aldrig. Vad skulle ni föreslå den personen att göra för att liksom komma in i att lyssna? 
För det finns säkert de av lyssnarna till vår podd som också mm. bara läser. Alltså jag säger som jag sa förut, det är bara att öva. Mm. Och jag säger också, nej men när jag började så tyckte jag också att mina tankar fl- liksom flöt iväg. Och jag tappade mm. fokus och insåg efter ett tag att vänta, nu har jag inte lyssnat på tio minuter. Jag har något som bara låter i örat. Mm. Men det var så, det, det jag försöker mm. säga är att det var så i början men det min hjärna mm. har lärt sig mm. att inte göra det. Mm. Och om man då bara lyssnar en kvart och sen stänger av och säger jag kan inte. Mm. Det räcker inte. Nej. Man måste ge det mer tid. Mm. Men sen öppnar sig en fantastisk värld. Mm. Säljer Exakt. jag in det. Ja, ja men det gör ju det. Nej men alltså jag säger mm. exakt samma sak. Mm. Alltså det, det, jag var också otroligt mm. skeptisk till att börja lyssna på ljudböcker när jag började 2008-2009 eller något mm. sånt där. Och, men, men när jag väl liksom började, jag tror det var millenniumserien jag började lyssna på faktiskt. Mm. Alltså den, den, mm. den gamla, eller alltså mm. ur, ur, urböckerna. Eh, och, och när jag väl då liksom började göra det så tog mig in i det. Sen så har jag aldrig slutat liksom. Mm. Det, ja. Mm. Så öva är tipset. Ja. Ja. Vi har ju lite publik här idag så jag tänkte också att jag skulle passa på att bara fråga om det är någon i publiken som har en fråga till Daniel eller Åsa. Då får man ta den här framme. Alltså ni har ju tänkt väldigt många olika genrer men en sak som jag har funderat på ganska mycket själv som du kanske har tangerat lite men ändå inte pratat helt om det är det här med hur klassiker funkar för ljud. Och k- kanske lite, lite tyngre, mer experimentella saker. Om man tar typ Virginia Woolf eller... James Joyce, går det liksom att lyssna på överhuvudtaget? Eller finns det en viss typ av litteratur som liksom historiskt sett har haft otroligt gott att med och som helt enkelt bara funkar att läsa fysiskt? Vad säger ni? Jag ska snabbt upprepa Helenas fråga så att det också hörs i mikrofonen. Det var alltså om klassiker funkar för ljud och hur ni tänker kring det. Väldigt förkortat. Mm. Ja, och då, mitt svar blir ju att det är... Det tråkiga svaret är att det är lite olika för att det, de här klassikerna du nu nämnde är ju helt olika böcker mm. och det är klart att det finns eh, experimentella klassiker som är skrivna på ett sätt så att de skulle vara ganska svåra att lyssna, svårare än att läsa, att lyssna på men det finns ju enormt många klassiker som inte alls är så. Eh, utan ganska raka berättelser och då fungerar ju de i ljud som andra raka berättelser, det vill säga bra skulle jag säga. Ganska mycket finns också faktiskt i lyssning i apparna om man letar. Mm. Man kan ta något som Jane Austen till exempel som fick Bannis boom för typ mm. 20 år sedan. Funkar mm. hon bra ljud? Ja, det skulle jag säga. Ja. Absolut. Mm. Och en fråga till. Ja, hade, alltså, finns det några genrer som har fått vi pratar om däckare, men finns det genrer som har fått en ny skjuts som faktiskt ni tror är större på grund av ljudboken som inte skulle fått utrymmet annars? Här var frågan då alltså om det fanns någon genre som har fått en ny skjuts och som blivit större på grund av ljudboken som inte skulle få ett utrymme annars. Ja, eh, eh, feel good som är en genre som är, har varit det är ganska trögt i vanlig bokhandel och alltid varit mm. ha, är ju ganska stor i strömningstjänsterna. Mm. Eh, och, så det skulle jag definitivt säga mm. är ett exempel på det erotik och, då tänker jag ja det var väl det nästa jag skulle ja. jag tänker att jag tror att det är så mm. eh, och där är ju tesen att, och det var även innan lyssning när det fanns mer bara, vi pratar om e-böcker hela tiden mm. att erotik funkar digitalt för då är det ingen som ser mm. vad du läser mm. eller lyssnar på för du vill inte sitta och skylta med liksom, erotikboken på tunnelbanan eller att det läcker ur librarna. Ja. Det kan man bli rädd för ibland ja, faktiskt. Ja. Jag pratar av egen erfarenhet här. Ja, alltså, ja. jag pratar ja, av egen erfarenhet. Det är en jättelång historia men jag ska dra den. Men, 
Men det var hemskt jobbigt när man åker buss med folk från dagis. Alltså föräldrar. Ja, ja ni fattar. Ja. Får jag bara fråga, var det så att kortromanen hade för inte går bra ljud eller gick den okej okay bra? Jag inte. Det går ganska bra, men de som har gått bra... En del, de flesta av, av våra kortromaner är skrivna av redan ganska stora etablerade författare. Eh, och då är det ju kanske inte heller jättekonstigt att de har gått bra. För att om Katarina Wenstam går jättebra, eller Malin Persson Giolito, vi har ganska många sådana. Och de då skriver en kortroman så är det inte så konstigt att publiken vill ta del av deras kortroman. Däremot det vi har sett det är att ibland i kommentarerna så ser man en besvikelse. Som är så här, åh jag älskar den här författaren, jag vill ha en längre bok då. Mm. Och vi känner så här, ja fast den här fattaren har inte tid att skriva längre böcker Eller skriver också längre böcker mm. Men nu var det här det vi kunde sticka emellan med Och därför fanns det, det är liksom som det här är ett bonus, bonusbok mm. kan man säga Men det är klart att som, som läsare eller lyssnare blir du besviken För mm. du vill ha det långa av din älsklingsförfattare Men att ge ut en kort roman av en helt oetablerad författare är, är svårt okay. mm. svårt. Mm. Mm. Fråga här vilken dialekt skulle du säga är optimal för att läsa in böcker? Då var frågan om dialekt som är optimal för att läsa in böcker. Ingen aning. Jag tycker, nu nämnde vi ju Maria Mountsbach ja. som läser. Hon är från Lund va? Ja, Malmö hon, tror jag. Malmö. Nej, hon kanske är från Hör till och med. Hör. Hon läser i alla fall på sin skånska och mm. det är en jättehärlig lyssning. Men det är ju för att det passar på något sätt. Den här historien är liksom mm. hennes. Mm. Så det är ju inte så att jag alltid vill ha en, någon från Hör. <laughs> <laughs> det är liksom vad som passar boken. Ja, ja jag. men verkligen. Ja, men jag skulle mm. nog säga att de flesta läser ju på en ganska neutral dialekt mm. då väl. Och, och, mm. och ofta är det ju så där att när de ska då dra till med dialekter så, så blir det ju ibland nästan lite konstigt. Jag tänkte till mm. exempel som med den här Linwood Barclay som jag lä- håller på att läsa nu som, som Magdi, Magdi Sale har, har mm. läst in alla de böckerna. Och varje gång det är någon som ska ha en, en lite mer... Som kanske ska vara liksom lite lantis eller lite dum i de böckerna. Mm. Eller har, som, som, som kanske inte, är helt, inte har helt ärligt uppsåt. Mm. Då börjar han prata göteborska. Nej, <laughs> det kan man ju förstå. Ja. Jag skojar det bara. <laughs> så, så det är liksom... Och det blir väldigt lustigt alltså, så, ja. så att, i, i den. Att det är liksom Nej, det men sättet precis. att han, ja. han särskiljer dem. Så att det, ja. Och så måste man ju verkligen behärska det, tänker jag. Jag tänker min, min egen deckerserie som utspelar sig i Skåne. Eh, då fanns det ju, jag tycker väldigt mycket om skånska. Så jag hade ju en idé om att det skulle vara jättefint om, man kunde, om någon kunde få prata mm. med skånsk dialekt. Men sen så kände jag så här att man inte kan göra det perfekt. Då blir det liksom pajigt istället. Eller nästan som att man härmas. Och då blir det bara konstigt. Hånar man. Så. Ja, precis. Ja. Men det där är ju jättesvårt för att jag tänker till exempel som nu när Lokaupi läste in Min nära gränsen så mm. fick jag och hon var, väl, hon var extremt noga när hon ringde mig och frågade så här, varifrån kommer den här karaktären, varifrån mm. kommer den? Och så här, okej, okay, kommer, kommer han från vilken sida av gränsen kommer den här ifrån? Är hon från Luleå eller kommer den från Haparanda eller uppe från Pajala? Alltså mm. sådär. För att då skulle hon, hon, hon har ju själv rötter där uppe så hon har ju, hon vet ju hur folk pratar. Mm. Men Sen var det ju 
Sen var det ju folk som reagerade på den där lyssningen och sa, Nej, så här låter det inte norrländska Alltså mm. det här är inte norrländska mm. för, för då har man och, och <laughs> En bara, egen bild av norrländska Ja men då är det så här, då, då, då ser man framför sig liksom Någon mm. sorts västerbottens dialekt Eller någon, någon sån här ganska neutral Typisk norrländsk liksom, pistvaktdialekt mm. liksom. Medan mm. det som man pratar där uppe i norrbotten Nära gränsen mot Finland Är ju väldigt finskklingande mm. Och, men det var inte liksom alls vad de såg framför sig. Så, att, eh, så det är ju svårt med dialekter på det sättet också. För att mm. de, de kan ju vet det, ja, få en del människor att liksom, mm. tycka att det är jobbigt att lyssna också. Så att, mm. ja. Jag lägger till för mycket. Mm. Som om man läser en bra bok och sen så kommer tv-serien och så blir man besviken. För de ser mm. inte ut som man hade mm. tänkt sig. Ja, ja, men exakt. Det är faktiskt en väldigt bra liknelse tycker jag. Ja, där får vi nog sätta punkt då. då. Jättestort tack för att ni kom och gästade oss i podden. Tack så mycket. Vi eh, brukar också säga det att för alla nu som lyssnar och som bara hör olika böcker nämnas och titlar och så så har vi en hemsida som heter vadvipratarom.se och där kommer man kunna hitta alla titlar på det vi har nämnt i det här avsnittet. Perfekt ju. Ja visst var det perfekt. Ja. <laughs> tack så jättemycket. Tack. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.